0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. On l'appelle « The Great Resignation » ou la grande démission. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, près de 48 millions d'Américains ont quitté volontairement leur emploi. Ils ont été plus de 4 millions à le faire rien qu'au mois de novembre dernier. C'est du jamais vu en 20 ans. Alors pourquoi les Américains sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir démissionner Tous les secteurs de l'économie et toutes les catégories socioprofessionnelles sont-elles concernées Et en France, les salariés sont-ils aussi davantage tentés de quitter leur emploi depuis la pandémie On en débat avec Christophe Blau, économiste à l'OFCE et spécialiste des états unis et Charlotte Apieto, fondatrice et PDG de Post-ADEME, organisme d'accompagnement des salariés en reconversion professionnelle et auteur d'un livre du même nom publié aux éditions Erol. Bonjour à vous deux. Avant Bonjour. de lancer le débat, je vous propose de regarder ensemble un extrait du reportage de nos correspondants aux
1: États-Unis, Fanny Allard et Mathieu Mabin, sur ce phénomène. Dans tous les secteurs, les patrons peinent à recruter. C'est le cas de Farah Othmani, qui gère une société de limousine à Memphis. Avant la pandémie, il avait six chauffeurs pour ses 14 voitures. Il n'en a plus aucun aujourd'hui.
2: Je un j'ai désespérément besoin de chauffeurs, mais je n'en trouve pas. J'essaie de recruter. J'ai besoin d'au moins trois chauffeurs pour maintenir mon activité actuelle. C'est pour ça que je conduis moi-même. Ma femme et moi, nous faisons facilement 90 à 100 heures de conduite par semaine.
1: Je dirais qu'au mois d'août et septembre dernier, j'ai
2: perdu au moins 3000 dollars par semaine
1: parce que je suis obligé de refuser des courses. En plus de son activité de limousine, Farat est le gérant de ce café du centre de la ville. Ici, recruter n'est pas plus facile. L'établissement fonctionne grâce à une seule serveuse et au patron lui-même. Ce matin-là, Farad fait passer un entretien d'embauche à un jeune homme qui hésite entre deux offres d'emploi. Alors pour être certain de le recruter, Farat est prêt à offrir plus que le salaire minimum de 7,25 dollars de l'heure dans le Tennessee. Tu seras payé à l'heure toutes les deux semaines. Et je gagnerai combien Tu peux commencer à 8,5 dollars de l'heure, plus les pourboires. Si tu
2: travailles les matins, tu te feras facilement une moyenne de 19, 20 dollars de l'heure. Et à partir de là, si tu restes avec moi, je t'augmenterai. Je souhaite vraiment que tu viennes travailler
1: avec nous. Jusque début septembre, les chômeurs recevaient une aide fédérale de 300 dollars par semaine destinée à soutenir la population impactée par le covid Mais le Tennessee, comme 25 autres États, a mis fin à cette aide dès le mois de juin, dans l'espoir que cela pousserait les Américains à retourner au travail. Les chiffres pourtant n'indiquent pas de reprise significative de l'embauche. En novembre, 4,5 millions d'Américains ont quitté leur emploi, un nombre jamais atteint en 20 ans
0: un reportage que vous pourrez suivre dans son intégralité ce samedi à 21h10 de Paris sur France 24 et dès à présent sur notre site internet france24.com. À propos de ce phénomène de grande démission aux États-Unis, Christophe Bloch, comment expliquez-vous que de plus en plus d'Américains démissionnent Est-ce que la pandémie a changé l'équilibre des forces sur le marché du travail dans le pays
2: alors, il y a un premier élément à avoir, c'est que c'est, c'est, ce facteur, c'est un facteur qui est cyclique. C'est-à-dire que quand le taux de chômage baisse, le taux de démission augmente, ce qui est assez logique puisque quand vous avez une perspective plus favorable sur le marché du travail, vous êtes plus enclin démissionner. Maintenant, ce qu'on observe effectivement sur euh, ces, ces 11 premiers mois de l'année, c'est que le taux de démission a un niveau jamais enregistré sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que même si on compare au précédent pic où le taux de chômage était bas, comme en fin 2019 ou avant la crise de 2007-2008, du coup, on a quand même des taux de démission qui sont beaucoup plus élevés. Donc Ensuite, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ça On peut en dénombrer peut-être trois. Un des premiers, c'est de dire qu'il peut y avoir encore en fait, un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'offre de travail, de contraintes sanitaires. Il peut y avoir des problèmes de garde d'enfants, par exemple, euh, qui peuvent en fait, pousser les gens à, à être contraints de, de ne pas être sur le marché du travail. Ensuite, il peut y avoir des éléments liés aux conditions sanitaires, c'est-à-dire que certaines personnes fragiles euh, dans des secteurs exposés en fait au contact physique peuvent aussi euh, préférer du coup être en retrait du marché du travail et démissionner éventuellement. Ça peut être lié à des choix de vie. Et ensuite, il y a une question en fait qui a été aussi soulevée dans le reportage qu'on vient de voir, qui est la question de euh, les aides qui ont été apportées par les différents plans de relance mis en œuvre aux États-Unis par Trump puis Biden ont pu aussi euh, laisser des personnes dire bah, :« Je vais mmh. » pouvoir vivre avec ce niveau de vie-là pendant quelques temps et du coup euh, ne pas forcément démissionner ou pas forcément retourner sur le marché du travail immédiatement.
0: Et est-ce que tout le monde, euh, toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les secteurs économiques sont concernés de la même manière ou certains sont plus concernés que d'autres, certains secteurs économiques, certains milieux aussi
2: Alors ce qu'on observe c'est que globalement il y a une augmentation assez... Général en fait du taux de démission. Ensuite, il y a des secteurs pour lesquels ces taux démission ont, sont généralement plus élevés. Et là, c'est encore le cas. Que c'est notamment le cas dans l'hôtellerie-restauration, dans le commerce de détail, dans les services de loisirs. D'accord. Ensuite, il y a quelques secteurs qui sont relativement épargnés. Ça augmente un peu, mais on est en dessous des précédents pics. C'est le cas par exemple des activités financières ou immobilières ou de la construction. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a un mouvement global donc qui traduit bien un phénomène assez récent et euh, qui est très large sur différentes catégories de population euh, et dans différents secteurs d'activité et puis il y a des secteurs en fait les secteurs qui euh, sont déjà traditionnellement des secteurs où il y a un niveau de rotation plus élevé qui eux connaissent effectivement des pics importants de taux de d'émission observés sur les 11 premiers mois de l'année.
0: Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on voit s'accentuer le problème de pénurie de main dœuvre auxquelles sont confrontées les entreprises américaines On l'a d'ailleurs vu dans le reportage.
2: Bah oui effectivement, C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le marché du travail, il y a une tension assez importante, le niveau de chômage est revenu à un niveau assez bas, pas exactement le niveau qu'il y avait avant, avant l'éclatement de la pandémie, donc on est aujourd'hui un peu au-dessus de 4%, donc il y a effectivement des tensions qui sont un peu plus fortes sur, sur le marché du travail. En même temps on voit que derrière ces démissions, il y a aussi hein, des offres de travail qui restent importantes et des embauches qui sont importantes, donc on est dans un marché du travail qui est très dynamique, un taux de chômage bas, beaucoup d'offres d'emploi et beaucoup de démissions, donc il y a du turnover qui est, qui est assez élevé. Ensuite, si on veut nuancer cette, cette situation, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est, que, c'est de regarder le niveau du taux d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la crise et avec l'éclatement de la pandémie, il y a des personnes qui se sont mises en retrait du marché du travail. Mmh. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est assez logique dans un moment où en fait, il y avait très peu d'emplois, comme en mars-avril 2020. Depuis, en fait, ce taux d'activité est reparti, c'est-à-dire que les personnes sont revenues sur le marché du travail, mais pas toutes encore. Donc il y a, à peu près un, peu, il y a un peu plus de 2 millions de personnes en fait qui depuis le début de la crise sanitaire se sont retirés du marché du travail, ne sont pas revenus sur le marché du travail. D'accord Donc ça, c'est aussi un facteur qui montre que derrière, en fait, en termes de, d'emploi, on n'est pas revenu à la situation d'emploi d'avant-crise encore, même s'il si y a des tensions qui sont assez fortes et qui sont apparues euh, et qui sont amplifiées au cours de l'année 2021.
0: Hum. Je vais revenir vers vous, euh, Christophe Blo mais avant, on va s'intéresser aussi à la situation en France avec vous, euh, Charlotte Apieto. Vous, vous êtes spécialisée depuis quelques années dans l'accompagnement des salariés en reconversion professionnelle à travers votre organisme pose tadem Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité par des salariés qui souhaitent poser leur démission, quitter leur emploi Est-ce que c'est lié à la pandémie et au confinement
3: oui, ça a beaucoup joué. Alors la société, elle a 4 ans aujourd'hui. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine-là. Euh, et en fait, je le vois, il y a une vraie croissance de ce, de ce besoin, de cette demande-là. Et aussi, c'est un petit peu moins tabou euh, qu'au début, par rapport à il y a 4 ans, parce qu'on en parle de plus en plus. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, quand les personnes se retrouvent en confinement Souvent en télétravail, donc loin de la routine habituelle, loin de la, de la charge, des transports et du stress du quotidien, ben forcément ça fait se poser des questions aussi. Euh, quand on traverse une épreuve, mais c'est comme d'ailleurs un, un deuil ou une maladie, mais ce qui s'est passé début 2020, ça a été un choc pour beaucoup de gens qui du coup euh, se sont posés des questions sur le sens de leur vie et donc le sens de leur travail parce que ça occupe une grosse partie de leur vie. Donc effectivement depuis on voit une, une augmentation de la demande là-dessus.
0: Et est-ce que cette volonté de changement, elle concerne tous les secteurs économiques, tous les différents types de, de postes, de catégories
3: socioprofessionnelles Nous, on a des profils très, très différents qui sont membres de postes ADEME, euh, cadres, non cadres, dans les secteurs d'activité très différents. Donc moi, je n'ai pas la, la vision euh, macro, euh, mmh. mais j'ai vraiment une vision individuelle et je vois dans le, dans le, le type de profil qu'on a et c'est très varié.
0: Et est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont tentés par cette euh, volonté de quitter son emploi, de démissionner En tout cas, vous, de votre point de vue microéconomique.
3: Oui, alors nous, on a à peu près trois quarts de nos membres qui sont des femmes. Euh, donc ça s'explique euh, probablement parce qu'on est aussi sur des sujets euh, de développement personnel, de, de, d'introspection, qui euh, sont des sujets qui attirent davantage de femmes. Et peut-être que les femmes sont plus enclines à l'accompagnement. Euh, en tout cas, c'est un petit peu la lecture qu'on en fait. Euh, mais à notre niveau, c'est une majorité de femmes. Alors
0: ça, c'est au niveau microéconomique. On va revenir vers vous, Christophe Plot, peut-être pour une vision plus macroéconomique de la situation en France. Est-ce qu'on a une vision plus globale de la situation en France en termes d'émissions et de ruptures conventionnelles Est-ce qu'il y a de plus en plus de salariés français qui sont en ce moment même, avec l'amélioration du marché du travail, tentés de quitter leur emploi pour chercher un autre emploi ou se mettre temporairement en retrait du marché du travail
2: oui, alors contrairement aux États-Unis, on n'a pas forcément des statistiques mensuelles sur le sujet, mais en fait, la Dares fournit des statistiques. Et sur le deuxième trimestre 2021, en fait, il y a une augmentation assez significative des taux de démission. Donc globalement, si on avait un creux euh, en 2020, il y a assez remonté. Sur le, l'ensemble du trimestre, on a eu un peu plus de 385 000 d'émissions, ce qui est un niveau relativement élevé. Alors, on n'est pas à un pic, en fait. Si, la, la, si on a des éléments depuis 2007... On est, euh, on est à un niveau qui reste inférieur, par exemple, au niveau qu'on avait observé en 2007-2008, donc avant l'éclatement de la crise financière. Donc, ça augmente. Encore une fois, c'est assez cohérent avec le fait que la situation sur le marché du travail s'améliore. Le taux de chômage diminue, donc... Encore une fois, puisque les perspectives de trouver un autre emploi sont meilleures, du coup, on a euh, plus de facilité à démissionner de son emploi. Pour autant, on n'est pas dans une situation qui est comparable à celle des États-Unis parce que les tensions globales sur le marché du travail ne sont pas aussi importantes euh, qu'elles le sont aux États-Unis. Il y a a un taux de chômage qui est quand même plus élevé. Euh, Et ensuite, euh, globalement, historiquement, euh, le fonctionnement du marché du travail français n'est pas du tout aussi flexible que le fonctionnement du marché du travail américain. Donc, on est dans une situation... Peu comparable, on a un facteur, mmh. une évolution cyclique qui s'explique assez bien par l'amélioration de la croissance et de la situation sur le marché du travail. Pour autant, la situation me semble assez éloignée de ce qu'on observe sur le marché du travail. Mais effectivement, ça augmente. Ça augmente, c'est-à-dire que les, les mmh. démissions de CDD augmentent. Mais ce qu'on, a aussi, euh, ce qu'on observe aussi, c'est que euh, les ruptures anticipées de CDD augmentent. Alors, sans qu'on oui. sache vraiment si elles sont à l'initiative de l'employé ou du salarié, euh, ou de l'employeur, mmh. pardon. Mais elles augmentent aussi de façon assez, assez importante au cours du, du premier semestre 2021. Euh,
0: je reviens vers vous Charlotte Apieto. Est-ce que ce contexte macroéconomique décrit par Christophe Blo, est-ce qu'il favorise aussi davantage la prise de risque et euh, le fait de démissionner et de chercher une, à se réorienter professionnellement
3: oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nous, sur les personnes qu'on accompagne, on a à peu près les trois quarts qui vont s'orienter vers de l'entrepreneuriat. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, que ce soit sur de la recherche d'emploi ou soit c'est des personnes qui vont faire le même métier mais dans une autre entreprise, soit qui vont radicalement changer de métier ou alors qui vont créer leur entreprise, bah, en fait on sent un élan euh, sur le fait d'y aller parce que quelque part on se dit bon, les choses changent, il y a de l'incertitude, autant faire quelque chose qui me plaît, qui a du sens, sortir de ce qu'on peut appeler les, les bullshit jobs, les jobs à la con qui sont des tâches vides de sens et euh, du coup la, la prise de risque est favorisée. En tout cas, on le voit aussi parce que je pense qu'on est dans une tendance euh, de fond aussi où on va chercher à, à se reconnecter à qui on est, à faire ce qu'on aime, euh, à développer ses compétences. Il y a beaucoup de bilans de compétences qui se font aujourd'hui aussi, donc ça aide. On arrive au terme de cette première partie de la semaine de l'écho.
0: Merci à Christophe Blau et à vous, Charlotte Apieto, pour votre participation. On se retrouve juste après le journal. A tout de suite.